0: Saudações tradutores e intérpretes! Este é o Tradustalk, o podcast de tradução e interpretação da Academia Trados. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Trados para não ficar de fora de todas as nossas novidades. Com vocês!
1: Eu, Arlen dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast, o Tradustalk, podcast de tradução e de interpretação da Academia Trados. Hoje eu tenho o prazer, a honra de trazer como convidado um dos, dos meus melhores amigos na tradução, na interpretação, professor João Paulo Navega Rock. Fala, meu querido. E aí, professor Wale, quanto tempo?
0: Como estão as coisas? Eu vi que você tirou aí a mata, ficou bonitinho.
1: Ok? A mata, aquilo que você chamava de cabelo, sabe? <risos> Recentemente eu fui para o Pet, foi isso que aconteceu. Uhum. Ficou bonitinho. A cara ficou mais gorda, como sempre, mas está bonitinho. Seja
0: bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, professor Wally. É um prazer estar aqui junto com você nesse novo projeto. É, mais um, né? Eu acho que eu participei de quase todos que você fez, então estou aqui para mais esse novo projeto junto com você. Para falar um pouquinho de tradução
1: também, né, Wally? Ah, hoje a gente vai ter muita história, mas antes eu gostaria de convidar o pessoal para seguir a Academia Trados em todas as redes sociais, elas estão aqui disponíveis aqui na descrição do vídeo, é, caso você esteja ouvindo esse podcast nos nossos players de áudios, fica, fica sabendo que a gente tem, o podcast está é disponível em tudo quanto é plataforma de áudio, está na Anchor, está na Amazon Music, está no Spotify, está no Google Podcast, em tudo quanto é lugar, e você pode levar ele para ouvir é, durante o dia, durante sua formação, para passar o tempo, para conhecer um pouco mais os nossos colegas tradutores e intérpretes e ver que, muitas vezes, né, João, a gente passa pelas mesmas coisas, né? E eu já começo te perguntando, João, de onde que veio esse interesse de aprender Libras? De onde que surgiu essa ideia de ser tradutor? Na verdade, foi um desafio só, entendeu?
0: eu cheguei num dos seminários da minha igreja, tinha um tanto de gente batendo braço lá na frente, eu falei assim, eu vou aprender aquilo, pronto. E aí passou muito tempo e eu não aprendi, porque na minha cidade não tinha curso de Libras, era muito difícil, era uma cidade interior, pouquíssima gente sabia. E aí um amigo meu, que trabalhava numa escola de cursos livres, né, é, me contou que a escola que eu trabalhava ia oferecer esse curso de forma presencial. Ele estava montando a primeira turma de Libras da cidade, entendeu? E ele e uma outra intérprete, também amiga minha, começaram a fazer esse curso de Libras. E aí eu comecei a, todo final de semana, depois que eles saíam da aula de Libras, eles repassavam para mim o que eles aprenderam na aula de Libras. Aí eu comecei a aprender, meio que de forma autodidata, um pouquinho da língua de sinais. Eu fui fazer curso de Libras mesmo, básico. É, depois de uns quatro anos. Eu já interpretava quando eu fiz o curso de Libras Básico, entendeu? Eu já interpretava no contexto religioso, quando eu finalmente resolvi fazer um curso de Libras Básico. que aí eu quis trabalhar questões como classificadores, expressões não manuais, entendeu? Que no meu caso eu parecia um palmito na hora de interpretar. Sabia um tanto de sinal, mas a cara era a mesma para qualquer sinal que eu tivesse usando, entendeu? E tinha uma dificuldade muito grande para utilizar os classificadores. E aí o curso que eu procurei, né? Ele tinha a presença de alguns surdos e eram os surdos que davam essa parte, que ensinavam essa parte, né, da utilização dos classificadores, as descrições magéticas, não com esses nomes. Eu fui aprender esses nomes depois, quando eu por um acaso descobri o, o Facebook do Harley, mandei uma mensagem para ele sem nunca ter visto ninguém mais preto, pedindo para ele material sobre tradução. E aí ele me mandou um texto do Daniel Gili. Sobre a teoria dos esforços. Foi quando eu comecei a ter os meus contatos aí com os estudos da, da interpretação e da tradução. isso foi em que, que ano, João? 2000, peraí. Falei que faz tempo. Faz muito peraí. tempo. 2009.
1: 2008, 2009. Antes, antes de eu vir para Florianópolis. Eu vim em 2011. Isso. Foi
0: antes de você ir para Florianópolis. Nossa, tem tempo, hein?
1: muito tempo meu deus e aí como que tipo vou aprender libras beleza você falou que fez um curso de libras básico mas já atuava como intérprete como é que foram uhum. esses primeiros momentos essas primeiras experiências de atuar como intérprete mesmo sem fazer um curso antes
0: foi aquela experiência do afogado só que afogando sobrevivia bebendo muita água entendeu Acabava a interpretação, estava com o estômago e os pulmões lotados
1: de água do mar, mas fazer o quê, né? Só explica para o pessoal o que que isso significa, o Afogonádia, que teoria, que teoria é essa? Essa teoria do Afogonádia
0: é do Evandro de Magalhães, o intérprete do par é, português e inglês, né? Ele produziu um livro chamado Sua Majestade, o Intérprete, que teve uma reedição há uns dois anos atrás, acho que 2020, não foi, Wadley? Teve a edição,
1: Eu, acho, teve a que foi, edição, eu acho, acho que foi que
0: a terceira foi. edição. Eu Vai falando aí, edição. João. Eu vou
1: procurar aqui.
0: Mas eu acho que foi a terceira edição. E esse, esse livro, né, Sua Majestade do Interprete, foi uma indicação até do professor Wadley é, para que eu lesse, entendeu? Na época. Mas eu comecei desse jeito. Me jogaram lá, interpreta, só tem você. Chegou uma surda na igreja, não tinha ninguém para interpretar. E aí, eu e o meu colega, eu e o Gustavo, fomos interpretar a prescritura. E aí, chegou no meio da mensagem, eu, estava, eu tocava teclado na igreja nessa época, e aí, o pastor disse, como uma corça aí o meu colega vai e me faz o sinal de passarinho. Aí eu olho para aquilo e falo assim, realmente, nós estamos perdidos, porque... Ele não saber que agora é a esposa do servo Significa que a gente não é crente o suficiente
1: E que a gente precisa... bem que ele fez passarinho Imagina se tivesse feito carro Também acho Isso é Aí... muito pior Aí depois...
0: E esse dia a surda Ela questionou demais a nossa interpretação Ela botou defeito em tudo Falou que estava muito ruim entendeu Ela não falou de forma grossa, sabe? Ela disse que não era o ideal, mas ela entendeu o que estava acontecendo. Porque como ela era uma surda que fazia um pouco de leitura labial, conhecia um pouco do português, ela conseguiu entender do que, que a gente estava falando. Mas a tradução era muito literal, era muito tradução palavra por palavra, e a gente não tinha tanto preparo assim para poder atender o surdo nesse contexto. Mas também não havia outras pessoas. A gente é os, os únicos que sabiam, pelo menos, conversar com ela. Não tínhamos competência tradutória. Não tínhamos mesmo, não. Não tínhamos competência nenhuma para interpretar naquele momento. Mas éramos os únicos ali dentro que poderíamos oferecer para ela alguma acessibilidade. E foi o que a gente tentou fazer naquele momento. E aí entendemos que a gente precisava aperfeiçoar. Mas a cidade do interior, as poucas pessoas que sabem é, Libras querem monopolizar. E a gente teve que ir para a cidade vizinha. E aí começou todo o desenvolvimento, aí eu comecei a vir para Belo Horizonte também, é, antes eu não morava aqui, né? Comecei a vir direto, todos os eventos que o professor Warley promovia, estava eu aqui tentando aprender um pouquinho. E aí, não evolui tanto assim não, sabe? Eu acho que ainda estou engolindo mais água do que nadando, mas a gente conseguiu aprender alguma coisa e, eu, e
1: promover a acessibilidade de uma melhor forma. Sim, sim. Eu também tenho essa percepção, João, que a gente está num aprendizado constante para o resto da vida. E indo para Belo Horizonte, o que é que isso te ajudou? Participando desses eventos que a gente organizava, o que é que isso te ajudou? Primeiro, a ter mais conhecimento da
0: comunidade surda. Depois, entender que saber Libras não era o suficiente para interpretar. Eu achava que se eu soubesse Libras, eu já podia interpretar. Que, era, que bastava eu engolir os glossários. Tanto que houve uma época que o que eu mais sabia era sinal podia perguntar sinal de qualquer coisa que eu sabia eu decorava os glossários eu entrava
1: é, eu via um sinal atrás dessa época essa época já era um excelente intérprete de apoio gente o que você precisasse, ele tinha na mão entendeu é,
0: aí eu sabia muitos sinais mas mesmo assim eu ainda pecava muito quando se tratava de utilizar os recursos visuais da libras a minha expressão ainda era muito fraca eu precisava trabalhar isso e aí eu comecei a gente teve o primeiro curso né é uma oficina que é promovida pelo Pleve. na época foi a Heloísa Maraschi e a Rose e também a psicóloga que eu não me lembro o nome dela aqui Bruna a Bruna é réptil foram as três que promoveram esse evento foi uma semana de formação com o professor Warley que foi a primeira vez que ele trouxe para a gente os procedimentos técnicos da tradução de Heloísa Barbosa aí a gente ouviu falar pela primeira vez os procedimentos tivemos uma semana de curso acho que nas férias de janeiro na da série de Janeiro. Isso e aí... eu já estava
1: aqui em Floripa.
0: Já, você veio só para dar essa oficina para gente. E aí a gente teve esse divisor de águas, que para mim foi um divisor de águas, né? Eu não gosto muito dessa expressão, não. Mas digamos que foi onde deu o pulo do gato. Aí sim eu comecei a entender é, o processo de tradução e interpretação, mais do que apenas uma substituição de sinais, entendeu? Aí eu melhorei. E entendi que eu não precisava também de ficar aprendendo é, vários sinais ao mesmo tempo. Gente, quando eu falo isso, a pessoa fala assim, então você está falando que a gente não tem que expandir vocabulário. Não, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que, para interpretar, a falta de vocabulário não é um empecilho. Entendeu? Ah, eu não sei sinais específicos dessa área. Há como interpretar mesmo não sabendo todos os sinais específicos daquela área. Há como sobreviver e trazer uma boa interpretação. É claro que os sinais eles vão facilitar. Se você tiver mais sinais, vai facilitar. Só que a tendência, quando a gente sabe muito sinal, é caminhar para uma tradução literal, é caminhar para uma tradução palavra-palavra. por -palavra. E quando a gente vai para uma, pra aquela, pra aquele viés que eu preciso é trabalhar com teoria dos sentidos, extrair sentido e transmitir aquilo, eu vejo que o meu leque de possibilidades ele aumenta. Então, o que eu estou dizendo é que saber procedimentos técnicos da tradução me permite enxergar mais possibilidades de interpretação, entender que tradução e interpretação é processo, que o produto é só consequência, que eu tenho que pensar no processo, me faz é, ter um, um leque de possibilidades muito maiores no momento da interpretação.
1: Agora foi? <risos> Beleza. quem não sabe, João é do sul de Minas, de uma cidade chamada Três Pontas. Lá você conseguiu João, trabalhar como intérprete? Ou só quando chegou em Belo Horizonte que você começou a trabalhar como intérprete? Eu trabalhei como intérprete lá. Trabalhei como intérprete em duas escolas.
0: Foram experiências boas, certo? Não sei se eu voltaria para a escola para trabalhar como intérprete, mas foram experiências boas. A primeira Ai, eu trabalhei Que experiências boas foram essas? Conta aí para nós. Eu trabalhei com uma menina de 8 anos de idade, sete para 8 anos, é, que não tinha a Libras como L1 e que não sabia português também. Fez um implante coclear com 6 anos de idade e a família achou que só botar o, o implante coclear, pronto, resolveu o problema esqueceu que tinha que levar na fono, esqueceu que tinha que fazer acompanhamento, aquele, aquele negócio todo a menina aprender a falar. Deu oito anos de idade, a menina não falava, tinha um implante que não funcionava e não sabia libras. Estava na escola pra gente. Entendeu? Então, hoje ela tá no sexto, quinto ou sexto ano, se não me engano? Sexto ano. Hoje ela tá no sexto ano é, e agora ela já consegue se comunicar manter diálogo mas como o atraso de linguagem foi muito grande nós tivemos aí um trabalho bem árduo para conseguir inserir a Libras na vida dela eu falo nós porque eu fiquei com ela um ano só e, e tem uma outra intérprete trabalhando com ela desde então é a mesma eu ainda tenho contato com ela que é a Eliette Muken a Eliette Muken tá com ela foi intérprete dela antes de mim eu fiquei um ano com ela depois a Eliette assumiu novamente e continua com ela até hoje se não me engano e a gente viu uma evolução significativa. Mas é um trabalho de formiguinha, por isso que eu falo que é uma experiência boa, é, só que ainda há uma confusão uma, de papéis quando o intérprete de libras é colocado dentro da sala de aula. Então, ainda há aquela, aquela confusão de achar que ele é o professor do surdo e que ele que tem a responsabilidade de ensinar o surdo. O professor regente de aula ou regente de turma ainda não entendeu que a responsabilidade do ensino é dele e não do intérprete. Mas, também, mas isso é uma outra
1: discussão, ó. isso aí é um negócio... O legal é que o podcast, a gente pode ficar aqui dias, horas falando, vamos entrar nessa discussão. É, eu também percebo, João, que existe essa grande dificuldade relacionada à, à função do intérprete dentro do espaço educacional. É inegável que exista uma função pedagógica na inserção desse profissional em sala de aula. Isso a gente não tem como negar. Só que essa questão pedagógica, esse fator pedagógico que envolve a atuação do intérprete no contexto educacional, ela é pedagógica no sentido educacional da coisa, e não docente. Eu acho que é aí que o pessoal se confunde por causa do cargo, por causa é, dessa formação ser exigida em tanto licenciatura e não bacharelado. O que, é que tu acha? Eu acho que é nesse sentido mesmo. Ape acaba que o povo acha que... porque por exemplo, em
0: Minas acontece como? O intérprete é contratado como professor e intérprete de Libras. Então, se a função dele é professor e intérprete de Libras, a gente entende que há uma função dupla aí, tanto de professor quanto de intérprete. E Minas exige desse profissional a licenciatura em Libras, em Letras Libras, e não o bacharelado, que seria para exercer a função aí como intérprete, né? que é o bacharelado em Letras Libras, que forma atualmente o tradutor e intérprete de Libras, né? é o bacharelado. Ainda não existe outra formação, então não há discussão sobre isso. O bacharelado é o curso que está dentro aí do, do que a legislação prevê como formação para o intérprete de Libras. Mas aí, chega no contexto de sala de aula, a gente tem vários fatores. Um deles é o não preparo dos professores, gente de turma e de aula, para poder receber qualquer aluno com deficiência. Isso não se limita ao sul É qualquer aluno com deficiência, qualquer aluno com transtorno de aprendizagem, a gente sabe que a gente não tem uma boa estrutura para recebê-lo, entendeu? Então, eu acho que começa aí. Começa que não temos preparo para recebê-lo. Para receber nenhum aluno que seja diferente do que é típico. O que é atípico, a gente tem dificuldade para receber. Outro detalhe. O, geralmente, o professor não sabe metodologias diferenciadas. E aí, ele acha que o intérprete de Libras, nessa condição, como ele tem um aluno só, e aí o professor já pega aquela, aquela responsabilidade e fala toma que o filho é teu. Toma que o filha é teu. E aí fala assim, eu tenho mais 40 alunos. Você só tem um. Então, você tem que cuidar de um só. Quando, na verdade, esquece de todo o processo tradutório, que, de todo o processo de trabalho que existe na função de interpretar. Não é simplesmente bater as mãozinhas, bater braços. Existe todo um processo. E que o intérprete ele foi preparado para interpretar. E não para ensinar química, física, é, biologia, ciências. Não para ensinar disciplinas específicas. Acho que, que acaba confundindo nisso. A palavra professor na frente traz isso. E a exigência de uma licenciatura acaba fortalecendo essa ideia de que o intérprete também é professor. E aí a gente entra num, num detalhe que gera mais confusão ainda, é que os intérpretes aceitam. Aí você chega numa escola que você vai dizer o contrário. Ah, mas o intérprete anterior fazia. Ah, mas o intérprete mas fulano fazia. Você fala, professor, eu preciso que você adapte a aula. Aí ele fala, ah, mas o intérprete ano passado, ele que trazia as atividades. Eu nunca dou essa atividade para ela.
1: Outro problema é essa rotatividade, né? Cada uhum. ano você tem um profissional diferente. E isso também, de certa forma, prejudica o andamento dos trabalhos, né? Com certeza.
0: Essa questão de não ter um, um intérprete fixo prejudica muito. Mas cidade pequena acaba tendo, entendeu? Cidade pequena acaba mantendo o mesmo intérprete. Cidade igual Belo Horizonte. Belo Horizonte é complicado manter mas cidades igual a Três Pontas, onde eu, eu vivia, Varginha, que é a cidade vizinha, também a gente consegue manter essa rotatividade, essa, o mesmo intérprete durante muito tempo. Entendeu? Porque são poucos, é difícil para quem está inserindo, mas para quem já estava lá, os intérpretes lá são antigos, então eles conseguem manter aí uma certa frequência, mantém sempre o mesmo intérprete. Esse não, esse não seria o problema lá, de, daquela realidade que eu estou falando, sabe? Agora, numa realidade de capital, que é a que eu vivo hoje, esse é um
1: problema muito grande. A rotatividade é muito grande. Eu te perguntar quais as diferenças entre ser um intérprete numa cidade pequena, como três pontos, uma cidade interiorana, no sul de Minas, e a capital, Belo Horizonte. O que, é que você percebe que tem vídeo de diferente? Na questão da atuação, não há muita diferença. A falta de informação dentro
0: da escola é a mesma. A confusão de, de funções é a mesma. Entendeu? E a gente não tem isso só no nível é, do professor, não. Essa confusão de qual é a função do intérprete, ela perpassa pela coordenação pedagógica, supervisão pedagógica, e chega até no ramo da direção. Já vi muitos diretores pedindo para o intérprete, ah, exija, é, faz para mim um relatório de desenvolvimento do seu aluno. O diretor falando isso quando na verdade o intérprete não tem aluno. Uma coisa que muita gente não entende é que o intérprete é da escola e não
1: do aluno. Entendeu?
0: Isso é, é difícil de tirar. É difícil de tirar da
1: essa da mentalidade da... dos intérpretes. Muitos intérpretes acreditam uhum. que prestam serviço é que são intérpretes de surdos e não uhum. da língua libras português. Então, e isso é muito e infelizmente tem muito
0: intérprete antigo intérprete aí que a gente vai pegar 20 30 anos de atuação essa ideia, eu sou, eu trabalho para o surdo, quando na verdade você não trabalha para o surdo, você trabalha para a língua. O seu trabalho existe porque existem surdos, ok? Da mesma forma que o trabalho de um tradutor de português e inglês só existe porque existem norte-americanos. que o inglês é a língua mais falada do mundo, entendeu? É só por isso. Aí a pessoa pensa assim, ah, então o meu trabalho enquanto tradutor de inglês e português, ele é para o, o norte-americano? Não. Ele é para a língua. Como a língua é a mais falada no mundo, a gente precisa de intérpretes que saibam transitar nesse par linguístico, seja ele português-inglês, espanhol-inglês, alemão-inglês, russo-inglês, e por aí vai. A mesma coisa acontece com a Libra, só que a pessoa não consegue entender essa, esse entendimento macro da Libra. Todo mundo acha que eu trabalho para o surdo. Meu trabalho é para o surdo. Ainda tem aquela questão assistencialista, né? ainda está muito encalacrada. Mesmo em tempos que já estão partindo para outras áreas, essa ideia sustancialista ainda está muito encalacrada. Na verdade, isso é a minha opinião, viu, AVE. Pode, podem existir várias pô, opiniões que divergem do que eu estou dizendo. Tanto que, por pensar dessa forma, eu não foquei nessa área. Entendeu? Por dessa Na forma, área educacional. Assim, é, na área educacional. Por pensar dessa forma, eu falei assim, ou trabalho com formação ou trabalho com ensino. Não quero trabalhar diretamente com tradução e interpretação. Tanto que se, se alguém me pergunta alguma coisa, a primeira coisa que eu respondo é, sou professor. Sim. Entendeu? É sempre assim. Qualquer um que vai me perguntar alguma coisa, fala assim, qual que é a sua função, João? Eu sou professor. Eu
1: ensino. E eu Interessante. Interessante. E para quem não sabe, João é professor de matemática. Quanto que a matemática entra na sua vida, João? Entrou depois que eu fiz meu primeiro estágio em pedagogia com uma turma de
0: primeiro e segundo ano. Quando eu vi, como diria o, o Diogo Almeida, né? Os capirotinhos, eu falei assim: eu não posso trabalhar com capirotinho, eu vou ter que trabalhar com eixo evoluído. Capirotinho não tem jeito. Aí, Gustavo, você vai se virar para traduzir isso, tá ok? Ele está traduzindo, ele que lute. É, oi. É, é. Mas aí eu falei assim, não, eu quero trabalhar com alunos maiores, quero trabalhar com ensino médio, que aí eu posso conversar com os alunos em um nível mais igualitário do que com uma criança. Com a criança não dava para fazer tanto isso. Tanto que o ano que eu trabalhei com, com a Laura, que foi no terceiro ano do ensino fundamental, foi um dos anos mais desafiadores do meu trabalho. Foi, foi o ano que eu tive mais dificuldade para trabalhar, porque eu tinha que lidar com crianças muito pequenas, e querendo ou não, a criança pequena, ela enxerga o intérprete como outro professor, então, eles respeitam a gente no mesmo nível que eles respeitam o outro professor da sala. É, Tanto que se o professor...
1: para a gente para é, levantar, é. Uhum. Eles tratam
0: a gente de forma igualitária dentro da sala. Tanto que quando a professora, às vezes, faltava porque estava doente, qualquer um podia substituir ela. Eles não davam trabalho porque eu estava lá. Não dava, eles não davam trabalho. Agora, se eu não estivesse na sala, acabou. Eles botavam fogo na sala. Entende? Então, eu acho que por isso que eu acabei escolhendo a matemática. E a, e a matemática é desafiadora. Matemática, ela me permite estar é, sempre evoluindo. Por isso que eu gosto muito da área. Toda área nos permite evoluir. Tem, é, hoje em dia, a gente tem que ficar explicando muito o que a gente fala, né? Toda área nos permite evoluir. Mas a matemática eu acho mais desafiadora. Só nesse sentido.
1: Sim. E aí, continuando o nosso percurso histórico sobre a sua vida profissional, depois que você chegou em Belo Horizonte, você fez o quê? Aí eu trabalhei com a Signa
0: em parceria com o professor Warley. Ah, então, é, peraí, trabalhei. você foi para Belo Horizonte quando? Eu fui para Belo Horizonte, é, comecei a vir para cá, para formação continuada, em 2012 ou 2013. 2012 ou 2013. Aí ficou para...
1: indo e voltando.
0: Indo e voltando direto. Aí todo ano o Warley soltava um curso presencial e eu vinha para cá. Libraspan, Pan, o plebe promover, eu vinha para cá. Ser Libras, que a gente fez em Varginha, fui participar em Varginha também. É, vários eventos que a gente foi promovendo, é, eu vinha para Belo Horizonte para participar. O Arley dava uma oficina, eu estava aqui. Marcava outra, eu estava aqui. Dava quatro oficinas no ano, as quatro oficinas eu estava aqui. Aí surgiu a escola, o é, primeiro projeto do Arley, que foi a Via Libras. Aí fui estudar na Via Libras. Depois, o, o, o Arley foi pra, fui estudar na Via Libras e trabalhei com ele na Via Libras também. Depois, fomos para o Instituto Pulso, migramos para o Instituto Pulso. Trabalhei novamente no Instituto Pulso. E depois, é, migramos para a Signa E eu, de novo, lá igualzinho carrapato, trabalhando na Signa também, junto com o professor Arley. Entendeu? E agora, o Arley está com um novo projeto... É, a, a Trados, entendeu? Trabalhavam com atrados Isso aí são cenas do próximo episódio, entendeu? Isso aí são cenas para a próxima
1: temporada. <risos> <risos> João, é, como é que você observa, então, agora que você já está inserido na área, que você não trabalha de maneira efetiva como intérprete? Como você comentou, você trabalha mais como professor é que uma pessoa de fora que trabalha com formação enxerga a tradução? Qual, como que você enxerga hoje é, a profissão de tradutor e intérprete no Libras Portuguesas? Enxergo como uma profissão
0: totalmente emergente, vai conquistar muito espaço. Porém, eu entendo que a classe tem que entender que esse espaço que ela vai conquistar tem que sair do viés público. E eu ainda vejo no, no, no meio dos intérpretes aquele pensamento de que eu tenho que passar num concurso federal, e aí eu vou trabalhar numa universidade pública ou no Instituto Federal, ou vou, porque não tem concursos a nível estadual, a gente sabe disso, nem a nível municipal, muito rara a cidade que tem. Aí a pessoa fala, vou passar num concurso a nível federal e acha que esse é o ápice da atuação do tradutor intérprete, profissionalmente falando. Quando, na verdade, a gente tem aí demandas gigantescas. É, e através vai estar até falando sobre isso, né, que é o o Tav sem mistérios, né, o, o intérprete nos contextos audiovisuais. Eu acho que ainda falta os nossos intérpretes enxergarem que com a ascensão das mídias sociais, o trabalho do tradutor intérprete ele cresceu gigantescamente. Só que ele vai exigir do tradutor intérprete é, uma atuação mais autônoma, uma, autora, uma atuação que às vezes não vai estar ligada a é, órgãos públicos. E eu acho que isso assusta muita gente ainda. Acho que esse negócio de ter que migrar do público que é considerado o seguro, é, que é considerado que traz estabilidade, ainda assusta muita gente. Ainda E a gente sabe, uma coisa, eu não estou dando uma de Nostradamus, tá ok, mas a gente sabe que a visão do nosso <risos> país...
1: Nostradamus é, é ótimo.
0: Mas a gente sabe que a visão do nosso país é caminhar para um, para terceirização de alguns serviços. Nosso país está caminhando O pra... do internet. Inclusive é o trabalho de tradução. Então, daqui a alguns anos, se a gente continuar na, na, nessa toada que a gente está, daqui a alguns anos não existirão mais concursos públicos para tradutor e intérprete de libras, a nível federal, não vai existir mais. A nível estadual e a nível municipal já não existem, quase nenhum. É, é, por isso que eu estou falando quase, viu? Há algumas cidades que ainda fazem, mas eu estou falando de um contexto geral, estatisticamente falando, é quase nenhum, é quase nulo. Daqui a algum tempo não vai existir nem a nível federal. Então esses intérpretes serão contratados de forma terceirizada. Como que isso vai acontecer? Ou através de empresas que promovam o trabalho de tradução e interpretação, ou através de CNPJ ou através de empresa simples, né? ou através de, de, do empreendedor, do microempreendedor individual, né? aqueles que têm MEI, vão trabalhar com isso, ou empresas simples. Ou seja, é meio que inevitável. Apesar das pessoas, às vezes, quererem é, questionar essa possibilidade, nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para uma terceirização do trabalho do intérprete de Libras. E aí, vai precisar de, de nós nessa área uma evolução maior da competência é, instrumental, certo? Mas aí, o que, que eu estava te falando? É, eu não sei se você vai concordar comigo, Ale, mas é a impressão que eu tenho acompanhando. O trabalho vai terceirizar. Vai ganhar quem soubesse adaptar o mercado. E aí eu digo isso em que sentido? Eu digo isso, pro, primeiro, nos serviços presenciais, que eu creio que não vão diminuir, mas também nos serviços de audiovisual, que é o que eu creio que vai ter mais demanda. Então, acaba que a nossa classe, aqueles que quiserem atuar de uma forma rentável, porque tem gente que não quer ganhar dinheiro, mas quem quiser ganhar dinheiro, vai ter que se adaptar e desenvolver uma competência instrumental junto com isso, uma competência técnica, que vai ter que vir junto já com, aquele, com aquela caixa gigantesca de ferramentas do tradutor interno de Libras, né? Ele já tem que saber... Eu
1: eu concordo contigo, João. Eu tenho observado, do, nos últimos anos, a mercantilização da profissão de intérprete. É, muitos intérpretes têm largado né, o âmbito público, o âmbito é, das instituições, ou até mesmo CLT. Eu fui um dos tais que fiz esse movimento, eu, eu pedi exoneração de um, de um cargo público, de tradutor e intérprete, no instituto que todo mundo quer trabalhar, que é o Instituto Campos Pólios Belingue, mas é um lugar que eu não aconselho ninguém a trabalhar. O serviço público em si, o serviço, o concurso em si, ele tem as suas vantagens? Tem. Só que hoje nós estamos observando que existe a escassez da oferta desses concursos, uma vez que esse governo encerrou né, o, o cargo, deu um fim, é né, o termo técnico, né, foi extinto o cargo em nível D, e concurso para nível E, quem fez, fez, quem não fez, nunca mais vai fazer. Então, eu, também, eu acredito que também é, vai sobreviver melhor a esse mercado de trabalho que se põe de, de uns anos atrás, acho que um pouquinho antes da pandemia, eu me em 2018, acho que em 2019 eu já vi surgir as primeiras empresas de tradução ligadas a isso, para ofertar serviços, etc. Eu também acredito que o futuro da tradução, o futuro da interpretação é cada um por si e Deus por todos. É a abertura de empresas mesmo que visem ou contratar esse intérprete para ofertar ele para outras instituições, via terceirização, como você comentou, e, ou então o intérprete trabalhar com uma empresa pequena ou uma pequena uma empresa pequena ou médio-porte, uma vez que o intérprete também não pode ser MEI. Né? A gente ainda tem essa, esse pequeno entrave. Mas e perspectivas, João Futuras? O que, que você percebe é sobre a formação do intérprete. A gente que trabalha com formação, eu e você que já trabalhamos há muito tempo, é, o que, que você observa que é desafiador no Brasil para formação desse intérprete? Formação inicial, continuada, formação no contexto geral? A formação inicial, a gente já tem uma, uma,
0: uma solução que, a meu ver, ainda é paliativa, mas, novamente, é minha opinião, é paliativa, que é o de três línguas, Certo? O grande problema é, a maioria dos intérpretes que a gente conhece está fazendo licenciatura. A maioria está caminhando para a licenciatura. Quando, na verdade, o caminho, já que eu quero atuar como tradutor e intérprete, deveria ser um bacharelado. Mas isso também é um assunto que é meio polêmico ainda.
1: Curto,
0: mas Pensar essa polêmica
1: vem por quê?
0: Porque é, o grande problema é, os intérpretes eles têm se adequado ao que o Estado tem pedido. Então, em Minas, o que, que acontece? Durante algum tempo, acreditou o Estado pedia aquele curso da PUC, que eu até esqueci o nome, comunicação assistiva. Então, quem tinha comunicação assistiva tinha melhor a classificação. Aí, um grupo foi e migrou para comunicação assistiva. Todo mundo fez comunicação assistiva. Depois, o Estado colocou como uma das exigências, eu não lembro se foi nessa ordem, tá, gente? Então, se eu tiver trocado as ordens, vocês me desculpam chegou num ponto que exigiu pro libras. Então quem tivesse o pro libras passava na frente. Aí o pro libras ficou uns dois ou três anos sem sem prova. Quem tinha tinha, quem não tinha ficou dois ou três anos esperando ele
1: ter. E quando ele teve foi no último ano e foi o último, entendeu? Foi, ele, foi ali, ali naquele de, período de dois, é, foi ali naquele período de 2012 a 2014 que não teve e, pro libras.
0: E aí não teve quem tinha tinha, quem não tinha Ficou por isso mesmo. Então, quem tinha passava na frente. Então, aqui tem, até hoje, tem instituições que ainda exigem o ProLibras. Depois, veio a pedagogia. Muitos locais, inclusive o Estado de Minas, quem tem pedagogia passa na frente. Então, se a pessoa tem Letras Libras mais pedagogia, ela está na frente de quem tem só Letras Libras. Você entende? Então, o que, que, o, que, que o, o, o grupo fez? Foi se adequando... Quando o Estado pediu uma coisa, ele se adequava. Pedia... E ninguém focou, tipo assim, eu quero ser tradutor de intérprete de Libras. O que, que eu preciso dentro da legislação federal
1: para ser tradutor de intérprete de Libras? Hoje, letras libras. Que é uma e, formação. Tipo, ninguém questionou. E ninguém, ninguém questionou isso também, né? Tipo, pedagogia, eu não me forma intérprete. Licenciatura, uhum. eu não me forme intérprete. Acabou que as pessoas se acomodaram com essas exigências e. Foram levando de acordo como foram dançando conforme a música, né? Conforme a música.
0: E Isso aconteceu em Minas. É, em outros estados a gente vai ver que, que o movimento foi diferente, mas o que, que os intérpretes queriam atuar fizeram? Foram se adequando às formações que os editais exigiam, e ninguém nunca pegou a legislação a nível federal, o decreto 5626, a, a lei 12.319, Ninguém pegou essas leis para ver que tipo de informação que exigia e se os editais que eram lançados dentro dos estados e das prefeituras estavam de acordo com essa lei. A gente teve pouca gente que teve a curiosidade de questionar isso. E aí, cada um foi se adaptando. O grande problema agora é o quê? O intérprete está crescendo, ele está indo para vários contextos e a gente precisa agora de informações mais específicas. Agora, a gente não tem mais... A gente tem uma formação generalizada, que é o curso de Letras Libras, mas agora a gente precisa de formações que sejam mais voltadas para o campo educacional, mais voltadas para o campo jurídico, mais voltadas para o campo é, da, da saúde, mais voltadas para a política, entendeu? Que, que agora é obrigatório ter... Na isso, é o que você formação...
1: chama... isso é o que a gente chamaria de intérprete vocacionado?
0: Isso. Eu acredito que agora... o próximo passo é termos cursos voltados para o intérprete vocacionado. Mas isso aí... Bate em outro entrave. Eu já vi isso em grupos de intérpretes, né? Que eu participo de alguns. É, muita gente questiona que não tem esse tipo de curso. Mas eu já trabalhei com formação continuada de intérprete de Libras. Não tem porque não há adesão. Me desculpem. A classe me desculpe. Mas você propõe uma oficina, você tem 4, 5 inscritos. Você propõe um curso, você tem 4, 5 inscritos. Você propõe uma, um, uma, um seminário, você tem 4, 5 inscritos. Entendeu? Não dá para você querer... Pensar em formação continuada e focar em pequenos grupos, se não há demanda. A gente sabe que precisa, mas a gente sabe também que a demanda tem que ser é, verdadeira. faculdade nenhuma abre curso de formação continuada ou até mesmo após a graduação, se não conseguir fechar pelo menos uma turma com 40 alunos. Hoje, no EAD, pode ser que a gente consiga é, essa proeza, mas pensa comigo pagar professor, gravar um curso inteiro, gastar com, com estúdio, gastar com edição, gastar com produção de material, para na hora que você for vender o curso ter quatro, cinco alunos? Eu não produziria. Então acho que o entrave maior vai ser esse, porque a gente traz várias possibilidades de formação continuada e eu falo porque eu trabalhei. trabalhei, com traduzir aí, depois eu trabalhei com o português para tísps e os alunos que estavam traduzindo aí foram os meus que migraram para o português para a tiu, você não vê a novidade. Entendeu? E aí o, a Ronice veio, tive a oportunidade de trabalhar junto com a Ronice, trouxe aí um aprimoramento para os intérpretes, que foi a gramática da Libras, né? que ela trouxe o curso e ofereceu também. Os alunos que migram de um curso para o outro são sempre os mesmos.
1: E é sempre a mesma quantidade. E por, a, a que você atribui esse, esse fenômeno da falta de participação dos intérpretes em, em eventos? Eu também observo isso. Eu que organizo coisas desde 2000, 2015, que eu venho organizando eventos, cursos, oficinas, etc., desbravando aí o EAD, eu também observo que existe uma baixa adesão dos, dos intérpretes para praticamente tudo, né? É, a gente... Eu, Participei agora do Congresso Tiospe, que é o maior congresso de tradução e interpretação em nível de Américas, né? não só do Brasil, não só da América do Sul, mas da, da América. É o maior congresso de tradução e interpretação. E também estava, de certa forma, esvaziado em comparação com os outros anos. Mas aí a gente tem, ah, teve a questão da pandemia, ok. Mas mesmo assim a gente observa que existe um esvaziamento dos intérpretes, os intérpretes não procuram quando se tem é, uma oferta formativa, seja em nível de evento, de oficina, de seminário? Por que, que você acha que isso acontece, João?
0: Primeiro porque o, o, a classe meio que acomodou. Né? Eu sinto, às vezes, em, em alguns papos, que falta perspectiva de esse, esse, essa emergência que eu, que eu digo, que eu enxergo de, do lado de fora, eu percebo que muitos intérpretes que estão lá dentro não conseguem ver. É a impressão que eu tenho quando eu converso com alguns intérpretes. Muitos intérpretes não conseguem ver. Outro detalhe é que a gente tem um país em que a pessoa é muito firmada nos cargos públicos. Então, a pessoa faz tudo visando o cargo público. Então, a pessoa busca uma formação visando conseguir atingir aquele cargo público. E aí acaba que ele não busca formações que vai, que vai colocar ele na frente no mercado de trabalho. Mas no mercado de trabalho geral. No mercado de trabalho mais competitivo, que é o que é aquele que é autônomo. Porque a gente sabe que quando você sai do, do público, né? E vai para um serviço autônomo, é, ali a qualidade do seu serviço é que vai vender o seu trabalho. Você tem que ser bom. Você não pode fazer mais ou menos. Ou você é bom, ou você é bom. Porque se você não for bom, você não dura no mercado. É mais difícil. E é caro formação continuada. Infelizmente, é caro. Não tem como você vai produzir um curso, aí por exemplo, de tradução no meio, no meio da, da saúde. É caro produzir esse curso. É caro eu, eu conseguir profissionais que estejam atuando é, dentro desse contexto, que tenha experiência dentro desse contexto para trazer isso e ofertar. Isso é caro. E acaba que na hora de eu entregar esse curso para alguém, eu vou cobrar caro também.
1: Sim, porque né? eu vejo... o curso tem que, no é... mínimo, se pagar, né?
0: Isso. E eu não vejo no nosso meio pessoas dispostas a pagarem pelo conhecimento. A gente vê muito os no... os nossos o nosso meio, né? Falar-se que não há valorização do intérprete. Mas eu vejo que essa não valorização não é algo de fora do grupo. É algo que está encalacrado dentro do grupo. A e aí endógeno, ele reverbera, né? é endógeno. aí ele reverbera. Então ninguém está disposto a pagar. É caro, é. Mas tudo aquilo que está emergente é caro. Não tem como. Não tem como Sim. você querer. Eu, eu crio um curso que ele é único. Ele vai ser caro. Ele vai ser caro. Não tem jeito. Quando que ele começa a baratear? Quando ele, quando que ele começa a ser mais acessível? Quando há concorrência quando a gente tem mais gente ofertando aquela coisa. E não é o que acontece. Nós temos intérpretes hoje em dia que poderiam propor cursos de formação vocacionada? Temos. Eles propõem?
1: Não. Acho que o único doido que está fazendo isso ultimamente sou eu.
0: Então, como que a gente quer que o campo cresça se as pessoas continuam produzindo cursos na mesma área? As pessoas continuam vendendo cursos básicos
1: de libras. Quando, na verdade, a gente precisava de curso de tradução e interpretação. Até porque um dos mais conhecidos né, tradutores, intérpretes, uhum. né, que está na internet, vem de curso de Libras, e não libras. de curso de tradução. Porque a gente vê que o conhecimento de tradução que ele tem é extremamente deficitário. Entende? Então, a gente vê que o povo esqueceu
0: que agora existe uma profissão, tradutor e intérprete de Libras. Ela precisa de formação. Eu quero atuar, eu preciso estudar tradução e interpretação. A língua é condição sine qua non. Se eu resolvi ser intérprete, a língua é condição sine qua non. Eu tenho que saber. Se eu não sei, eu não tinha nem que tentar ser intérprete. Começa por aí. Começa por aí. Entendeu? Então, a língua é condição sine qua non. Se você não sabe, nem pense em ser intérprete. Agora, sei a língua. O que eu tenho que estudar? Tradução e interpretação. E as pessoas vão buscar o quê? Cursos de Libras. Aí faz Libras básicos, Libras intermediárias, Libras Avançado. Aí você vê a pessoa no currículo dela, ela tem um milhão de cursos de Libras. Mas não muito. tem um de tradição. E aí, quando esse curso é ofertado, a gente não tem adesão. Nós fomos é prova verdade. disso, Ale. A gente começou com, com o, o que hoje é traduzir, foi Traduzaí, né na Signa Ele começou lá em
1: 2011. 2011, com uma turminha de 10 alunos. Lá em
0: 2011. Olha, pensa para vocês verem. Esse curso estourou e conseguiu pegar quase mil alunos em 2019. No meio da pandemia. O negócio começou lá em 2011. Demorou oito anos. Oito anos para a gente fazer a proeza
1: de alcançar quase mil alunos. Se a gente for somar durante todos os anos, né, a gente atinge mais de At, mil atingir. alunos, é, mas no começo a adesão era baixíssima, eu lembro é de baixíssimo. projetos que eu desenvolvi, por exemplo, um grupo de estudos, inclusive, achei João aqui os livros, ó, que você tá... Ai, ó. sua majestade, o intérprete, é, o primeiro é de 2007 e o segundo é de 2020, é, eu lembro que a gente montou, né, João, até um grupo de estudos para discutir tradução interpretação a partir de leituras. E a adesão foi baixíssima. Poucas pessoas participaram. É, eu fico pensando, é, quando eu escuto alguém falando, ah, mas não tem formação, a gente não tem curso. Só veram para a pessoa... Gente, Tá louca, só pode, porque curso é o que a gente mais vê por aí, propostas formativas é o que a gente mais vê por aí, eventos é o que mais tem. Essa pandemia, então, lives... Nossa, quantas lives a gente não fez, né, João? Uhum. Só eu e você devemos ter feito mais de 100 lives dos mais diversos assuntos sobre tradução e interpretação, e a participação é sempre mais ou menos o mesmo número, sabe? Não era um número assim que avançava e tal. E aí... Conta um pouquinho como que foi trabalhar no Traduz aí. Acho que o pessoal tem essa curiosidade, né? Porque muitas pessoas participaram, mas os bastidores eles não conhecem.
0: O traduzir aí foi desafiador, até porque trabalhar com o professor Luarly é desafiador. É, como a gente trabalhou muito tempo junto, eu já eu já já estava acostumado com a forma dele trabalhar, mas foi gratificante demais e veio numa num período em que nos permitiu dedicar mais, porque a gente estava dentro de casa. A gente não tinha que, que concorrer na questão da atenção com outras coisas. Tudo estava sendo feito dentro de casa. Por exemplo, eu trabalhei a pandemia toda nesse escritório aqui. Então, tudo que eu tinha que fazer, qualquer um dos meus trabalhos, eram resolvidos aqui. Então, eu conseguia dar mais atenção para os alunos. O aluno podia me chamar a qualquer hora do dia que eu estava disponível. Eu conseguia dar, dar os feedbacks em tempo mais hábil. Hoje, a gente tem mais dificuldade, porque a gente precisa... Sai para trabalhar, volta para casa, às vezes pega um trânsito muito grande lá fora, até chegar em casa chegou atrasado, tem que dar feedback de madrugada. Mas eu sempre trabalhei de madrugada também. Mas a experiência foi muito ímpar, porque o traduzir ele começou na versão, em uma versão, e durante o curso nós tivemos quatro atualizações do curso. Então, o curso só dentro da signa ele evoluiu quatro vezes. Entendeu? E evoluiu na questão, tipo assim, de. Às vezes, eu estava dando um feedback para um aluno, caía a ficha, eu mandava uma mensagem para o Arle do procedimento, falava para ele assim, o Arle, acho que a gente pode rever esses exemplos aqui. O Arle, eu acho que a gente pode pensar nesse procedimento aplicado de uma forma mais ampla. O Arle, eu acho que aqui a gente deixou passar isso batido, acho que a gente podia aprofundar mais nesse tema, podia buscar mais nesse, podia pensar em atividades assim, propor mais, mais encontros online. E aí, o curso ele foi meio que evoluindo durante a sua a sua própria aplicação, né? Os alunos... E eu creio que os alunos que acompanharam perceberam a evolução do curso durante o período e durante as lives também. Acho que quem assiste as primeiras lives que o arre ah, estava sozinho, as primeiras lives que eu participei e vai vendo as outras lives, percebe que o conhecimento ele foi é, lapidado durante todo o período do Traduz aí. Foram dois anos de traduzir, aí... Dois, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Dois anos de traduzir aí que... Promover e em que a gente percebe que o crescimento ele foi gigantesco. Foi tipo assim: o, o, a proposta que a gente tinha de traduzir aí no início e a proposta que a gente tem de traduzir aí hoje é totalmente diferente. Tem um
1: salto exponencial em cima disso. E o Traduz aí vai voltar, né, João? Agora aqui na Academia de uhum. Trados, ele vai retornar, mais pra frente a gente vai dar notícias dele. Agora tá meio parado porque tem esse outro projeto do sem é mistérios que tem relação com o meu doutorado. E aí, passando ele, a gente vai voltar com o Traduz aí. Então vocês vão ver a cara do João muito aqui ainda. Vai ter muito mais lives pra gente falar sobre tradução, sobre interpretação e etc. João, o que, que você tá lendo agora, nesse momento? O que, que você tá lendo aí de livro? Hoje, relacionado com tradução, muito pouco.
0: Eu, atualmente, eu, tô, eu tive uma nova proposta, né? E aí, eu estou trabalhando com, com a questão da educação especial no nível mais profundo. Atualmente, eu estou estudando bastante sobre transtornos de aprendizagem e altas habilidades e superdotação. Tá? Olha, novo... gente, conheço
1: duas pessoas que têm esse negócio de altas habilidades. Eu também conheço. São chatos pra
0: caramba. Tá? Mas aí, eu estou tô trabalhando, tô trabalhando com... Com essa, com essa área. É, ainda trabalho, a gente está com uma turma de recuperação do Traduz aí, e aí acaba que eu ainda estou trabalhando bastante com a questão dos procedimentos técnicos da tradução. É, eu estou relendo a, a dissertação de mestrado do professor Warren Estou relendo a dissertação de mestrado dele. Meu Deus. É, é um, é, vai sair
1: é... um livro, vai sair um é, livro sobre a minha dissertação. de João fez a revisão textual é. dele. Tá para tá ser publicado, gente. Uma hora vocês vão ficar sabendo aí. Como eu fiz a revisão, eu tive que voltar e
0: reler a, a dissertação dele. né? Fazer um paralelo, ver, ver alguns detalhes durante a revisão que me deram dúvidas. Eu tive que voltar na dissertação para suprir esses detalhes. É, depois fiz um estudo aprofundado esse ano ainda. Sobre descalculia e dislexia. E sobre é, problemas matemáticos, né? resolução de problemas matemáticos também. Como a minha área de atuação ela é bem ampla, acaba que eu estudo muita coisa ao mesmo tempo. <risos> Entendeu? Então, e eu tô... de tradução, você está lendo alguma coisa? De tradução, eu estou relendo Sua Majestade, o intérprete, com uma outra visão. Entendeu? Até por isso eu acabei citando ele aqui, porque eu estou relendo Sua Majestade, o intérprete. Eu estou produzindo, não, não diretamente na área de tradução, mas eu estou produzindo um memorial sobre a minha atuação enquanto é, guia intérprete de um surdocego. A minha, a minha ação aí como guia, com guia intérprete de um surdocego que frequenta a minha igreja, que o Arle conhece. Então, eu escrevi um memorial, como que começou toda essa minha. É, história de guia interpretação com ele, porque eu faço parte de um grupo de estudo da, da Universidade Metodista, que fala sobre guia interpretação. E a gente está lendo aquele livro da Rita Latinen, sobre apetices e apetemas, né? a comunicação social áptica vista como também uma língua. Então, a gente está trabalhando esse livro, estou lendo esse livro por enquanto também. A gente está lendo capítulo por capítulo, discutindo mensalmente cada capítulo. E produziu um artigo sobre... É, procedimentos técnicos da tradução, num livro de inclusão da metodista, no qual eu analiso a aplicação de tradução literal, tradução palavra por palavra, e compensação na, durante o
1: processo de guia-interpretação. Legal. A professora Elane, ela passou aqui, ela veio no podcast, ela fez uma participação aqui, ela comentou um pouco sobre esses desafios da guia-interpretação como que você percebe, João, ou como você enxerga a diferença da atuação de tradutor para guia intérprete, ou de intérprete para guia intérprete? Tem muita gente que acha que é praticamente a mesma coisa. Não é porque a, a função, ela se estende.
0: O intérprete é assim, acabou a interpretação, lá, você está lá na frente, interpretou, acabou, o sujo vai embora para casa dele, se você não quiser nem falar oi para ele, não precisa, a gente fala porque a gente é amigo da maioria dos furos, mas se você quiser chegar lá na frente, fazer a sua interpretação, acabou a interpretação, você vai embora para a sua casa, e nem pergunta se tinha surdo lá, você pode, não é? Com o guia-interprete, não, além de intérprete, você é guia dele, então, o guia intérprete não é apenas o momento da interpretação da palestra, por exemplo, você vai no seminário, você não é guia intérprete apenas no momento da interpretação. Você vai estar junto com o sudocego praticamente durante todo aquele evento. Por isso que, a, que dentro dessa atuação, a necessidade de haver revezamento é muito grande. Porque você não interpreta apenas a palestra. É, o que frequenta a minha igreja, a gente passa muito por essa situação. Porque muita gente fala, ah, tem que interpretar só o culto. Não, eu não interpreto só o culto. Eu interpreto do momento em que ele entra da porta da igreja até o momento que ele sai, eu tenho que interpretar tudo. É tudo, não é? Não é... Igual Independente, se tem relação.
1: Se Independente se tem relação com a celebração em si ou não, né? Ah, isso. Então, o, o, -o cego ele entrou no espaço, o que ele intérprete ele
0: atua em todos os momentos, não há momento de descanso por intérprete. Não há momento, ele vai atuar em todos os momentos. E aí a pessoa fala assim, tá, mas a função dele não é só interpretar, não, por isso que ele é chamado de guia intérprete, além de interpretar ele tem que guiar, e para guiar ele vai ter que conversar de novo, ele vai ter que mediar comunicações com todo mundo que apareceu no meio do caminho, ainda mais o super cego que eu acompanho, que gosto de conversar com todo mundo, e fala de qualquer assunto que você puder imaginar, então, ele chega perto da pessoa, a pessoa fala uma coisa, aí ele começa a falar e discorre, e aí ele lembra de, de, de detalhes históricos, aí conta coisa que nem eu sei, tem, tem hora que ele começa a falar as coisas que nem eu estava sabendo, aí eu, eu falo para a pessoa, a pessoa às vezes é especialista na área, fala, nossa, é verdade, onde que ele leu isso? Eu, assim, eu não sei, peraí que eu vou perguntar. Entendeu? E por aí vai. Então, eu acho que essa questão de a guia de interpretação, ela exige da gente muito mais do que a interpretação em si. E aí é um serviço que a minha interpretação caminha muito com o assistencialismo, não tem como. Não tem como você desvencilhar essa questão de assistenciar o surdocego, mas assistenciar no bom sentido, tá, gente? Não é assistenciar no sentido do coitadismo, no sentido de achar que ele é incapaz, não. É assistenciar no sentido de que ele precisa de você o tempo todo. Qualquer lugar que ele vá naquele momento, ele precisa de você. Se ele vai tomar uma água, você tem que ir junto. Se ele vai no banheiro, você tem que ir junto. Se ele quer conversar com alguém, você tem que estar do lado. Entendeu? Porque é você que vai ter. E você tem um contato gigantesco com ele. Na pandemia, a gente passou por momentos complicados, porque
1: não podia botar a mão. Não podia pois contar. É. Como, como que você lidou? E como que você lidou, João? Com... Tanto pessoalmente com a pandemia, quanto profissionalmente? Por exemplo, na assistência desse estudo cego aí. Como que você lidou com a pandemia? Primeiro, foi uma dificuldade muito grande fazê-lo entender que a gente
0: precisava fazer sepsia. No início, ele achou que a gente estava com nojo dele. Hum. Eu estou com Covid, por que vocês que estão querendo isso? Eu não estou... Tô... Vocês estão com nojo de mim? Ele realmente passou essa sensação, ele ficou bem magoado nas primeiras vezes. Com o tempo, a gente foi explicando para ele, ele foi entendendo a necessidade de todos aqueles cuidados. Outro detalhe foi, não, era, é impossível fazer um serviço com cego sem você botar a mão nele. Ah, não, não, pode, não pode cumprimentar, tem que só. Não existia isso. Tinha que botar a mão e pronto, acabou. Entendeu? Então, a, aquele, aquele trabalho de conscientização era maior ainda, porque eu tinha que interpretar, acabava de interpretar, o álcool gel tinha que estar do lado. Toma o álcool gel, passa na mão. A mão. Aí vem o outro intérprete, álcool gel de novo, passa na mão. Entendeu? Na igreja a gente precisou deixar um potinho de álcool gel do lado da gente, porque não, vem, não tinha como eu levantar toda hora e ir no, no dispenser pegar, tinha que ficar um do lado. Então, essa questão de o cego se comunica através do tato, através do toque, não pode tocar. Foi, foi realmente uma, um desafio gigantesco esse não pode tocar. E a gente tocou, não teve jeito não. Restringimos restringimos muito, restringimos o contato do surdocego, ele não conversava com ninguém além da gente, foi mais difícil ainda por causa disso, porque ele ama conversar ele não conversava com mais ninguém além da gente e a questão da sepsia constante o tempo todo e o uso da máscara o uso da máscara não nos prejudicou tanto porque <coughs> desculpa o surdocego é, a máscara não atrapalha em nada, agora para a interpretação com o surdo, a gente teve dificuldade com a questão do uso da máscara por causa das expressões é, não manuais mas, mesmo assim, a forma como a gente fez foi possível interpretar utilizando aquele. Face shield É, o Face Shield. A gente utilizou o Face Shield, inclusive com o surdo cego. Que às vezes tossia, às vezes dava um espirro sem querer, entendeu? Então, para proteger ambos os lados. Foi desafiador, o A professora Elaine, né já foi citada aqui, produziu um, um artigo sobre esse tema, muito interessante também. É, depois, se for possível, deixar o link o pessoal
1: ler. Ela produziu e publicou. Foi até aí, eu que revisei gente, o artigo. Aí, se quiserem, a gente deixa um lá... aqui. A gente coloca Vai. aqui na descrição do vídeo, tudo, todas essas informações. E pessoalmente, João, na vida pessoal, como que você lidou com a pandemia? Preso dentro de casa, 24 horas por dia. E como é que foi isso, de ficar preso 24 foi horas ótimo. por dia? Foi ótimo! Eu sou totalmente centro social. Então não te afetou negativamente, afetou em nada.
0: Era, minha vida, era tudo que eu pedi a Deus e eu não precisava de sair de casa. Não tinha isso, eu não precisava de sair. E tinha desculpas de que não podia sair porque eu tava em pandemia, tava em lockdown. A melhor época da minha vida. Não precisava sair de casa eu, eu fui aqui. Eu acho que eu fiquei quase dois anos. E isso eu tô falando da parte boa, tá? gente? A, a gente sabe que a pandemia trouxe muitas mortes, muitos prejuízos, mas eu estou falando, para mim foi um período muito bom, período em que eu estudei muito mais, eu li muito, eu cresci muito no trabalho online, aprendi muita coisa, desenvolvi muitas habilidades, entendeu? Então foi um período que foi de muito crescimento para mim e juntou o fato que eu não precisava de lidar com
1: muita gente, então melhor ainda. É Pouco sociável daí. Né? Uhum. João, a gente vai encerrando o nosso papo, mas antes da gente acabar, eu sempre pergunto para o pessoal e sempre peço ao final das nossas conversas para deixar um conselho para a galera, para quem está ouvindo a gente. Que conselho você deixaria para a galera? Hoje em dia, o único conselho que eu dou, gente, eu acho que
0: esse é... E ele está mais batido né? do que qualquer outro né? que a gente possa pensar, é estude. Não existe outra forma de a gente ser um bom profissional sem buscar a formação continuada sempre. E a gente tem que buscar onde tiver. Bêba das fontes que você conseguir encontrar. Certo? E até mesmo aquelas que às vezes você considera ruim. Porque você vai ter pelo menos uma base. Ah, isso aqui não foi bom. Vou procurar algo melhor. Entendeu? Então, às vezes a gente faz um curso, ah, não gostei desse curso não. Mas o que te permitiu perceber que aquele curso não é tão bom é porque o seu conhecimento está evoluindo. Porque se o seu conhecimento não estivesse evoluindo, o processo tanto faz como fez. Você não sabe, por exemplo, que uma feijoada é melhor que a outra, se você não tiver comido feijoada de diversas pessoas diferentes. Sua mãe fez uma, sua avó fez outra. Você só vai saber que a da sua avó é mais gostosa porque você já comeu da tua mãe que não é tão gostosa assim. Entendeu? Verdade. Então a gente precisa experimentar e precisa, é, às vezes, dar uma chance para para aquilo, ainda mais, e eu falo mais isso lá, no sentido de, a gente tem visto muitas propostas, né, de formação continuada, então a gente precisa também arriscar, tentar fazer, ver se aquilo realmente funciona, se não funcionar, não tem problema, vamos buscar mais, mas só vai aprimorar a partir do momento que nós entendemos, entendemos que, enquanto necessitados de formação, precisamos é, apoiar e qualquer, né, toda e qualquer iniciativa formativa que a gente tiver. Mesmo que não seja a melhor possível, porque a nossa participação vai fazer com que aquilo se torne melhor. Ou vai provocar, pelo menos, o que a gente chama nesse mundo capitalista, todo mundo, e nesse mundo totalmente meritocrático, que a gente chama de competição. né? Porque aí vem a competição, vindo a competição, a tendência é que as coisas melhorem. A tendência é que quando há, 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 há competição, as coisas melhorem, as coisas evoluam. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Já que a gente vive hoje buscando mais um país mais meritocrático e um país é, totalmente, num mundo totalmente capitalista, né? Então, a gente tem que entender que se a gente promove a, a competição, a coisa evolui. Entendeu? Então, eu vou lá e faço um curso. Não gostei? Que tal eu promover uma, uma possibilidade? que tal, melhor eu... que,
1: que você
0: que teve, eu teve eu... Né? Que tal? Mas vou lá, o Arley ofereceu um curso editável sem mistério. Deixa eu fazer o curso dele. Aí eu vou lá e faço. Não gostei. O Arley, acho que o Arley não abordou da forma como deveria o tema. Mas eu, então eu, vou, eu vou criar um curso melhor do que o dele. Pronto. Temos, aí, teremos, aí teremos o que Possibilidades formativas melhores. Entendeu? Então, as pessoas não entendem que não é porque algo não foi muito bom, não vou nem dizer que é ruim, não é porque algo não foi bom, que ele é... não
1: serviu de nada, não serve de degrau, muitas vezes serve de degrau. Né? Então é isso que eu penso. Com certeza. João, meu querido, muito obrigado por ter tirado aí uma horinha do seu dia para bater esse papo com a gente, por participar de mais esse projeto doido meu. Fico muito feliz de ter você como um amigo pessoal, como um colega de trabalho, como uma pessoa a quem eu possa recorrer quando eu tenho as minhas dúvidas e espero que a gente ainda possa ter aí um futuro muito sucesso, muitas ideias, muitos projetos juntos, meu querido. Eu que agradeço, Arley, espero que
0: eu tenha conseguido aí é, dividir com vocês um pouquinho da minha experiência. Lembrando que tudo que eu disse aqui é a minha visão de mundo, tá? Ela não é a única e ela não é uma verdade absoluta, muito pelo contrário. Não sigam o que eu disse, eu sou Ok,
1: muito obrigado. Nada, gente. Então, eu, esse episódio do Tradustal que vai ficando por aqui, a gente se encontra então na próxima semana com mais um convidado. Deixo aqui também o registro do meu agradecimento a Ser Libras, nas pessoas do, do Tiago Cabral e do Gustavo Costa, que fizeram a interpretação desse episódio. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê. Tchau, tchau.
0: Este foi o Trados Talk de hoje, o podcast de tradução e interpretação da Academia Trados. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Trados, para não ficar de fora de todas as nossas novidades. Sugestões e críticas, você pode encaminhar para podcast.academiatrados.com.br
1: Até lá! Lhe desejamos boas traduções e interpretações!